0: So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge in deinem Bewusstseinspodcast, dein Podcast für mehr Spirit und Klarheit. Mein Name ist Franziska Störer und ich habe heute einen ganz wundervollen Gast zum Interview, Astrologin Caroline Astrologin Caroline wird mit mir heute verschiedenste Fragen klären, wie zum Beispiel, was ist denn überhaupt sein? Was bedeutet das denn überhaupt? Dieser große Begriff, den man überall hört. Wir werden über die Themen Berufung, Berufung finden, Seelenplan sprechen, weil das immer wieder so viele Fragen aufwirft. Und noch kurz ein paar Worte zu Caroline. Sie ist schon seit den 80er Jahren Astrologin, hat auch als Pädagogin und als Lehrerin gearbeitet und hat über verschiedenste Wege immer wieder ihr Herz erfüllt mit der Astrologie. Und deswegen sitzt sie heute hier und übt den Beruf, ihre Berufung aus. Und wir sprechen heute. Genau darüber und auch über ihre Spezialisierung, nämlich Plan und Berufung. Viele, viele großen Fragen. Herzlich willkommen und schön, dass du bei mir bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Franziska. Ich freue mich auch dieses Mal bei deinem eigenen Podcast sehr, dass ich dabei sein darf. Und äh, bin schon gespannt, was wir da alles Spannendes eruieren wollen und klären wollen. Spirit und Klärung finde ich sehr anregend für mich auch. Das, das äh, inspiriert mich schon gleich am Anfang. Ja.
0: Schön, mhm. ja, Klarheit. Klarheit ist etwas, wofür mhm. ich gehe und authentisch sein. Und deswegen sind die Themen auch, glaube ich, für uns richtig zugeschneidert. Ich werde gleich mal anfangen mit dem Thema Wassermann-Zeitalter. Mhm. Und ja, das kursiert jetzt die ganze Zeit. Kannst du was dazu sagen? Und ich glaube, du hast auch mal erwähnt, mein Aszendent ist auch Wassermann und dass ich irgendwie genau richtig liege. <lacht> jetzt gerade. Ja, wenn sich Menschen
1: mit einer Wassermann-Betonung jetzt im sich ähm, eröffnenden Wassermann-Zeitalter bereit erklären, zu inkarnieren, haben die natürlich ganz viel damit zu tun. Sie möchten das auch mit auf die Welt bringen und verkörpern, diesen Geist. Ja, Wassermann-Zeitalter, das ist Heißt, wir kennen ja die zwölf Tierkreiszeichen vom Horoskop, also wann in welchem Monat jemand geboren ist. Das ist dann auf der persönlichen Ebene. Und dieselben zwölf Tierkreiszeichen kann man eben auf Zeitalter, also auf viel größere Zeiträume übertragen. Dann dauert nämlich ein Zeitalter 2160 Jahre. Also schon, Aha. ja. Ne, ist schon eine andere Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Und? Das ne, ist eine andere Hausnummer. Und äh, das heißt, es ist dann der Überbegriff, also wirklich das überragende Thema die Qualitäten des Zeichens die natürlich wenn du jetzt ein Wassermann Aszendent hast oder jemand ist im Wassermann geboren ist so für sich selber lebt aber dann ist es ja der einzelne Mensch und jetzt ist aber quasi ähm, das über die übergeordnete Energie die dann äh, über uns äh, also uns quasi auch inspiriert uns am Leben hält und nach der wir uns dann noch richten können von diesem Thema von diesem Zeichen geprägt und Wassermann wird sehr schön oft dargestellt, um das besser zu begreifen, als jemand, der quasi auf den Wolken steht, also so sinnbildlich, mit einem Krug Wasser und den Krug Wasser auf die Erde schüttet. Aber Wassermann ist ein Luftzeichen. Wir haben ja vier Elemente: mhm. Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und Wassermann ist eben kein Wasserzeichen, sondern ein Luftwasser und die Luft ist der Geist. Und es sind die geistigen Gewässer, mit denen der der Wassermann uns aus dem Kosmos, und der Kosmos ist ja unendlich, inspiriert, also überschüttet. Und dann, ähm, ja, und das ist das, was uns einfällt und zufällt, wo wir, und je nachdem, wie wir unsere Antennen aufgefangen haben, ist es der Geist, Luft, der jetzt um uns weht. Und im Moment ist der Wind of Change, weil wir so in der, im Übergang sind, weil der, das Wassermann-Zeitalter, wir wissen wir nie genau, an welchem Tag das richtig begonnen hat, es sind ja Übergänge, aber, je nach Bewusstsein, je nach Offenheit oder du als Verkörperung davon, für dich ist es wahrscheinlich normaler halt als für andere, die nicht so viel damit zu tun haben. Insofern äh, lebst du danach schon. Und da geht es mhm. eben darum, dass wir aus dieser unendlichen Fülle, unbegrenzt, ich sage mal, die unbegrenzten Unmöglichkeiten des Kosmos, ja, dann das äh, empfangen als Inspiration. Da steckt ja auch der Spirit drin. Wir werden mhm. also inspiriert. Ne, über das Gehirn und ähm, je nachdem, wie wir auch unsere Antennen auffahren und leben dann dieses kosmische Bewusstsein hier auf die Erde, also nicht nur Alltagsthemen und so weiter, sondern auch die höheren Zusammenhänge, dass das spirituelle Bewusstsein zum Beispiel, mhm. dass wir im Prinzip alle geistige Wesen sind mhm. und das Geistige als Mensch verkörpern, wir haben, wir haben einen Körper, aber wir sind kein Körper, das ist ja so ein ganz bekannter Standardsatz in der Spiritualität, und dass wir diesen Geist verkörpern und dieser Geist des Wassermanns, ähm, mal ganz kurz zusammengefasst, ist auch eine Brücke für die Definition nachher, ähm, mhm. ist, dass alle Menschen Brüder sind oder Schwestern. Ja, also, also eine Menschenfamilie sind wir. Wir sind, mhm. wir sind alle anders, aber wir gehören alle zusammen, weil wir letztendlich spirituell gesehen alle aus derselben Quelle kommen. Insofern sind wir alle miteinander verwandt.
0: <lacht> ja, ja, schön. So gesehen. Ja. Mhm.
1: Und dann ist ja so, dass wir also wenn wir auf der Erde stehen, wir stellen uns vor, alle Menschen stehen auf der Erde, dann geht ja deren Geist auch ganz ins Universum rum, 360 Grad.
0: Mhm. Aber,
1: wenn wir die Wurzeln jetzt uns vorstellen von den Menschen, die nach innen wachsen, treffen wir uns mhm. alle im Erdkern zusammen.
0: Voll schön. Ja, ja also, so ähm, alle, ne? liebe Zuhörer, jetzt mal für alle kurz, die hier vielleicht ähm, nur zuhören, ihr könnt auch mal zu YouTube switchen, da haben wir auch ein Video, da seht ihr, wie die Gestiken von Carolin ihre Worte unterstreichen, das ist total schön. Ja, das ist auch der Grund, warum ich die Carolin eingeladen habe, weil sie so inspirative Worte immer findet und so gut erklärt. Ja,
1: genau. genau. Ja. Und, und das ist dieser Wassermann-Geist, Wassermann-Zeitalter, das jetzt anbricht und dann eben auch. Äh, uns von vielen befreit, was eben vorher nicht so frei war. Es geht um die Freiheit des Geistes. Also ich falle noch ein kleines bisschen weiter aus. Zu jedem Zeichen gehört ein Planet und zum Wassermann-Zeichen gehört der Planet Uranus. Und mhm. der ist noch gar nicht so lange bekannt, nämlich erst so seit Ende 1700. Und das war so um die Zeit der Französischen Revolution. Und da gab es ja drei Schlagworte, mhm. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also zeitgleich mit der Entdeckung des Uranus als Herrscher des Wassermann-Zeitalters. Und es sind genau auf den Punkt gebracht die drei Grundbegriffe. Damals war es natürlich das Volk gegen die Monarchie. Da war es das erste Mal, dass das Volk aufbegehrt hat gegen die Obrigkeiten und auch mal eine Stimme hatte und sich auch da gewehrt hat. Hm. Und das quasi das individuelle Bewusstsein, was sich dann im Laufe der Zeit bewegt hat, das ist ja auch
0: noch nicht so lange her, gut 200 Jahre, ist ja für eine Menschheitsgeschichte nicht so viel. Das stimmt, genau. Weil Und? kann man sagen, dass das wie so ein Vorbau war? Es war ja im Prinzip auch wie so, ein, wie so ein Einfall, was die Menschen dann hatten. Ja,
1: ja. Ne? das ist lag schon quasi in der Luft. Also sagen wir mal so, die Planeten, gerade die geistigen Planeten, die sehr weit am Rande unseres Sonnensystems sind, die die können dann immer nur entdeckt werden, die gab es ja vorher auch schon. Die sind ja nicht dann entstanden, aber die konnten nur dann entdeckt werden, wieder die Decke weg, ja. weil das Bewusstsein so weit war. Weil wenn ich was nicht kenne, erkenne ich es auch nicht. Mhm. Ne? Das ist so. Stimmt. Und dann wurde das halt zu der Zeit synchron äh, entdeckt äh, oder war es im Bewusstsein und ist dann quasi aufgebrochen. Das war noch ein bisschen pubertär damals, aber das ist auch normal, dass es erstmal so ein bisschen chaotisch ist. Aber das war ein Aufbruch davon. Mhm. Das, dieser Geist hat sich durchgebrochen. Und das ist ja auch heute so, gerade in diesem Jahr, wo wir sehr viel mit Restriktionen und so weiter, mit Maßregelungen zu tun haben, mhm. ist aber im Übergang zum Wassermann-Zeitalter anders als noch vor 100 Jahren. Mhm. Ne? Weil dieser Wassermann-Geist eben auch schon da ist und der der strebt ja nach Befreiung, nach Entgrenzung mhm. und nach der Eigenverantwortung mit dem, was man eben nach seinem Geist äh, verantworten kann, was, mhm. ne? was da für einen eben gültig ist, was ich unter Freiheit verstehe. Und dann ist eben Freiheit nicht das, dass ich machen kann, was ich will, Hauptsache mir geht's gut, sondern im Bewusstsein der Allgemeinheit, der Menschenfamilie, und um der Gleichheit, Gleichheit heißt dann Gleichwertigkeit, dass jeder Mensch ist gleichwertig, egal wo er steht, hat genau. auch mit der gesellschaftlichen Schicht nichts zu tun, allein dass er ein Mensch ist,
0: mhm. das
1: ist der gemeinsame Nenner, und das mhm. ist die Gleichwertigkeit. Ne?
0: Genau. Und,
1: ähm, und das ist eben dieser Geist des wassermann der jetzt immer mehr durchbricht und je mehr wir alle äh, das verkörpern, und auch in die Welt tragen, umso stärker kann dieser neue Geist natürlich sich verwirklichen, weil der ist ja schon da. Wir rufen den quasi ab. Also der genau. ist ja auch nicht mehr aufzuhalten, aber je mehr wir den verkörpern und wertschätzen oder einladen, wie auch immer, und das auch als Geschenk für die neue Zeit nehmen und danach leben, umso stärker kann der sich natürlich auch auf der Erde einpflanzen und durch uns verkörpert werden und dann auch ja. lebendig werden.
0: Mhm. Ja, das sind irgendwie so neue Aufgaben, die jetzt da sind. Ne? Man, man spürt die und wir haben es natürlich, wir haben damit zu tun, das tatsächlich zu verkörpern, dann noch. Ne? Im Geiste kommt es oft an und dann ist ja im Geist dann noch so dieser der Kritiker, oh, kann ich jetzt wirklich so leben? Weil man hat ja den Drang, authentisch zu leben. Und dann ähm, kommt erst so dieses Spiel in die innere Kritikerumfeld, kann ich das so tun, wie ich mir das jetzt denke? Wo es dann zur Verkörperung kommt, <lacht> dauert es noch eine Weile. Aber das ist jetzt so ja. die, diese, diese Zeit, ne, wo, das, wo das, wo Chaos ausbricht und sich gleichzeitig neu ordnet. Und mhm. was Verantwortung und Mut, glaube ich, erfordert. Ja. es geht Ach, jetzt so. halt immer schneller. Es geht immer schneller.
1: Also ein Beschleunigungsfaktor ne? sowieso. Total, also man sagt verstehe. auch, dass dieses wassermann alle die Qualität auch den Aufrüttlern, den Aufwecker in sich mm. hat. Ja, ne? kein, klar, kann kein wo, ne? wo wir, Wo wir auch noch unfrei sind, vielleicht auch selbst auferlegte Grenzen haben oder von außen begrenzt werden, also was quasi unserer Menschenwürde entgegen Steht, und, ähm, dass wir uns eben auch zu unserer F Freiheit bekennen und gucken, wie wir das auch, äh, selbstverantwortlich leben können, ohne anderen eben zu schaden, oder vielleicht sogar die anderen auch anzustecken, weil das beflügelt ja auch. Eine Inspiration ist ja auch eine Ansteckung vom Geistigen mm. her. Ja?
0: Mm. Ne? Genau. Wenn die ja, Hatten ja. Spur <lacht> Es geht ja. darum, wirklich auch neu zu ne definieren. Ne? Bei mir, bei Erfolg durch Empathie, mein Ziel ist es wirklich, die spirituellen Berufe, Esoterik und diese empathischen Berufe neu zu etablieren, neu zu definieren, weil wir ja. das ja jetzt brauchen. Ne? Und diese empathischen ja. Berufe, diese geistigen Berufe, weil ja so viel Chaos auch in den Köpfen ist, ja auch gebraucht werden. Ne? Ja, und genau. da... Ähm, erfordert es viel, auch ja die Glaubenssätze. Ich hatte gestern ein schönes Beispiel mh, mit meiner Freundin. Ich bin auch so dankbar für mein Umfeld, ähm, das so bewusst und weise ist. Ne, zeigt ja auch mein Inneres, logischerweise. Ähm, ja. Und da hatten wir das tolle Thema, zu reich, verboten. Ne? Das sind so die Gedanken und die Gesellschaft. Ne? Zu okay. reich, mhm. verboten. Mhm. Zu schön, mhm. verboten. Ja, mhm. zu fröhlich, verboten. so Diese mhm. ganzen Sachen, das steckt aber in uns und das will gelebt werden. Ja. Ne? Ja. Und, und darum geht es ja. auch. Ne? Das will auch befreit werden und es
1: ist auch nicht verwunderlich, dass wir das noch in uns haben, weil das über Generationen hinweg so der Maßstab war für die vielen für die meisten Menschen, die es eben nicht leben dürften, weil immer nur ganz wenig vorbehalten. Und diese Gleichheit des Wassermann-Prinzips heißt nämlich, dass es jedem zusteht, jedem auf seine Art. Jeder versteht okay. ja unter schön und reich und klug und fröhlich auch was anderes. Aber es ist und das alles gleichwertig. Genau. Ne? Man lacht ja auch nicht über denselben Witz oder so oder findet nicht dieselben Personen schön. Aber das ist ja auch, muss ja auch gar nicht sein. Es geht ja um die Vielfalt.
0: Mhm. Und da kommen wir jetzt schon zum Thema der Individualität. Würde ich jetzt gerne mal. Ja, 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 sehr der gerne. Speller. Wir haben ja nämlich eine Frage, was bedeutet denn Individualität? Genau. Der An Begriff. der Stelle passt es nämlich ganz toll. Und äh, auch schon über Übergang zum Sein, was ja
1: das Übergang mm. noch ein Thema ist. Also, Individualität verstehe ich so, muss ich ein kleines bisschen ausruhen. Also wir kommen ja quasi alle aus derselben geistigen Quelle, wo es alles. Gibt, was es ist. Alles, was ist, ist ja so ein Begriff in der Spiritualität. Und äh, wenn sich eine Seele jetzt dazu bereit erklärt zu inkarnieren, kann sie ja, ist sie ja schon damit genug beschäftigt, einen Teil davon zu repräsentieren, ein Teil. Mhm. Und ähm, dieser Teil ist dann vom großen Ganzen ein Abbild. Das mhm. heißt, der kann nicht das Ganze repräsentieren, aber diesen Teil, mit dem sich die Seele identifiziert hat, für den es sich äh, entschieden hat. Und das ist dann das Individuelle. Das Dividieren kennen wir von der Mathematik, das ist das Teilen, also steckt dieser Teil drin, aber die Vorsilbe in heißt ja genau das Gegenteil, also der, der nicht teilbare Teil des Ganzen. Wahnsinn. Wenn ich also sage, ich bin individuell, heißt es, natürlich unterscheide ich mich jetzt von dir zum Beispiel, mhm. aber dann geht es nicht darum, wer ist besser oder schlechter, sondern nur, ah, du repräsentierst diesen nicht teilbaren Teil des Ganzen und ich den, also wie eine Facette vom Ganzen, mhm. Mhm. Ne? Und das, und das äh, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass wir, und, und jeder wird so gebraucht für diesen individuellen An Anteil, da haben wir es genau. ja auch drin, Anteil des Ganzen, wie gesagt, wir sind damit auch genug beschäftigt. Ne? Genau. Und wenn jeder genau. das so lebt und auch wertschätzt und äh, weiß, ja, das gehört zu mir, deswegen muss ich ja auch mich gar nicht nach anderen orientieren, das kann ich mal gucken, aber es bringt mir ja gar nichts, wenn das nicht mein Ding ist, wenn das nicht zu meinem Anteil gehört, und das ist ja auch das Authentische letztendlich, wofür ich mich entschieden habe. Das eigene, das Innen wie Außen quasi ist ja authentisch, mm -hmm.
0: ne? Das Dann ist ja, das, äh, ja. Das, das Witzige, wir brauchen gar nicht darüber nachdenken, ist das jetzt richtig nee. oder falsch, wie ich das fühle, nee, wie ich das jetzt so ausdrücke. Wir haben es ja vorher mm -hmm. schon quasi äh, entschieden, sage ich jetzt mal ja. ganz salopp, ja. dass wir ja. das sind, wir so wie wir sind, dieser Anteil. Ja. Ich beschäftige genau. mich jetzt auch gerade äh, mit äh, Multidimensionalität worum es auch dabei geht, dass wir ein Aspekt unserer Seele sind, ja, den wir verkörpern. Und der restliche ja. Anteil, den wir jetzt so nicht wahrnehmen oder ja auch andere Dinge verkörpern, mhm. äh, das ist ein Teil, genau. Ja. Das hat den Faden verloren. Aber ist auch nicht schlimm. Ja, das ist ein <lacht>
1: Teil das ist Genau, dass wir einen Teil verkörpern und äh, damit und den aber vollkommen dann ausfüllen, mhm. wohl wissend, dass das ein, ein, ein Anteil ist des Ganzen, mhm. weil die Seele strebt immer nach Vollkommenheit, aber auch für diesen Teil, mhm. weil im Grunde, weil sie ja angebunden ist an das große Ganze, ist sie ja sowieso vollkommen. Genau, und dauerhaft ist sie auch ran. am Werden. Ne? Genau, genau, mhm. ist immer im Werden, es gibt ja gar keinen Stillstand, und ähm, deswegen ist auch alles perfekt, was wir damit erleben, auch wenn uns das vom Ego und vom Ich und so weiter gar nicht gefällt. Muss uns ja auch gar nicht gefallen. Mhm. Aber wir wissen ja, dass wir oft aus sehr schwierigen Situationen ganz viel lernen, vielleicht sogar noch mehr und auch weiterkommen in der Entwicklung. Das gehört auch mit dazu. Und dass es insofern doch vollkommen war oder einfach, weil es so war, weil es mhm. es gab, hatte mhm. das eine Existenzberechtigung. Und wir haben ja hier, wir kriegen so viele Möglichkeiten der Erfahrung uns kennenzulernen in den eigenen Facetten. Also die eigene Facette hat ja nochmal Unterfacetten. Das ist ja wie so beim Diamant, das ist ja, ne? sind wir ja mm. fast überwältigt von den eigenen Facetten. Insofern sind wir ja da mit diesem Bruchteil, Bruchteil auch mm. schon sehr beschäftigt und brauchen gar nicht nach anderen zu gucken, sondern freuen uns einfach, was wir repräsentieren, was die anderen repräsentieren. Und dann deswegen gibt es dann auch in diesem Bewusstsein keine Konkurrenz im alten Sinne. Nicht genau. Weil Konkurrenz übersetzt heißt miteinander rennen, nicht gegeneinander. Kon
0: heißt immer mit. Na, ja, du bist so ein... Weißt du? Ja, ja, wie, ja? So, ein, wie so ein Duden bist du. Das ja, ist total und, und, toll. Wenn wir miteinander, Wenn wir miteinander
1: rennen, du wirst wahrscheinlich viel schneller als ich, du wirst mich aber antreiben... Mhm. Einfach, aber nicht, weil du jetzt die Erste sein willst, die wärst du sowieso, aber das wäre jetzt für mich auch in Ordnung, aber ich wäre durch dein Temperament, durch deine Dynamik mitgerissen und könnte ja. mehr aus mir herausbringen, als wenn ich jetzt allein vor mich so hin, ich würde wahrscheinlich gar nicht rennen von, von meinem Typus her, weil ich genau. renne gar nicht so viel, aber mit dir würde ich dann mitrennen mhm. und du würdest dich freuen, dass du
0: mich angeheuert hast, weißt du ja. so, und ja, das ist auch sein. der Wassermanngeist Schön, das ist auch ja. schon wieder der Punkt, wirklich nicht zurückzuhalten mit dem, was einen wirklich ausmacht, ja. wirklich ja. raushauen, rausgehen, das ja. wirklich voll ja. ausleben, was einen ausmacht, ja. manchmal hält man sich ja auch zurück, das kennt ihr vielleicht auch, die jetzt zuhören, ähm, weil man jemanden anders nicht schlecht dastehen lassen will, ähm, ne, schraubt man mit seinem Potenzial zurück oder sagt etwas nicht, weil man nicht verletzen will und so weiter und so fort. Hm. Aber jeder Gedanke, jede Tat, alles was in dir steckt und was gelebt werden will, ist so richtig. Egal was. Ja. Egal was. Ja. Ne? Ja. Und, und, die, und, und das, das Wesen oder die, die Seele. Die ist so, so absolut neutral, die nimmt alles hin, was man an Erfahrungen macht. das ist ja wirklich Schnutzpieps, egal, prinzipiell. Es, alles ist Vollkommenheit. Nur unser kleines Ich ist da in der Wertung verfangen. Ne? Ja, in der Begrenzung. Ja. In der Begrenzung, genau. genau.
1: Und, und dann grenzt es sich halt ab insofern, dass es sagt, also ich bin nicht du und ich mache das halt dann anders und da kommt ganz schnell, ja, wir sind jetzt besser und so weiter. Und da haben ja die alten Mayas den tollen Satz gesagt, ich bin ein anderes Du. Und Du bist ein anderes Ich. Das drückt es oh, ja Gott. auch nochmal schön aus. Total. Ja? Mm. Ja, und das ist wieder diese Verbindung. Und da geht es nicht darum, wer ist jetzt besser. Und wir werden ja auch für unsere Vielfalt äh, gebraucht. Und, und dieser Teamgedanke, der ursprünglich, der ja früher in Firmen jetzt schon eine ganze Weile auch herrscht, also mm. ne, gab es ja auch noch nicht vor zig äh, Jahrzehnten, der heißt ja auch, dass jeder, in, dass ein Team gerade dann lebendig und dynamisch und gut ist, wenn es viele unterschiedliche Einzelteammitglieder mhm. gibt. Wenn alle gleich wären, wird ja gar nichts passieren. Da gibt es ja schon wieder, ja. wer ist besser und so weiter. Und dadurch, dass die Unterschiedlichkeit da ist, jeder mit seinem Teilaspekt, mit seiner Individualität, der untrennbaren Einzigartigkeit da drin ist und die zusammenkommen und sich nicht bekriegen, sondern sagen, wir arbeiten zusammen, das kommt mhm. ja dann in diesen, diesen Synergieeffekt.
0: Ist ja dann eins
1: und eins mehr als zwei. Genau. Ne, ist ja eins und eins. Oh, Liebe Zeit, was das alles sein kann. Eins plus ne? eins also, soll ja auch
0: drei sein, ne, eigentlich. Mindestens. Ja, mindestens. <lacht> ne? <lacht> Macht ja Sinn, weil daraus aus der Co-Kreation entsteht wieder was. Ja, das kann ich also mit genau. einem Beispiel äh, zeigen. Und zwar ähm, aktuell heißt zum Beispiel meine Firma ja noch Franziska Störer erfolgt durch Empathie. Dadurch, dass ich jetzt aber ein Team bilde, und mehr Menschen reinkommen, die ihre Fähigkeit reinbringen, ähm, wird es erfolgt durch Empathie. Und mein Name steht nicht mehr drüber. Und dank meiner ja, Potenzialanalyse, die ich ja eben auch selber mache mit meinen Kunden oder Klienten und auch durch andere Beratungen, wie zum Beispiel von dir, weiß ich, ich hab, ich bin eine Führer-Natur. Ja? Und ich lerne jetzt gerade echt witzigerweise so spielerisch wirklich, lernt einfach spielerisch und seht es spielerisch an diesem Teamführung, wie ich, ja, so wieder eine neue Herausforderung, wie ich so ein Team führe und wie ich in meine Führerrolle reinkomme, trotzdem aber empathisch bleibe und locker bleibe und trotzdem aber weiß, was ich will. Ja, und ähm, dazu ist es zum Beispiel, wenn man ein Business bildet, ja auch wichtig, was habe ich für eine Philosophie und was habe ich für ein warum. Und plötzlich habe ich verstanden, wo ich diese Philosophie jetzt noch mehr einsetzen kann. Nicht nur, damit der Kunde eine Verbindung zu mir findet, sondern dass ich meine Warum und meine Philosophie auch für die Teambildung, warum arbeite ich denn jetzt eigentlich mit und für Empathie, Erfolg durch Empathie. Ne? Das macht das Ganze wieder stark. Ja, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ähm, Teambildung, Herausforderung, äh, genau, schönes Beispiel dafür. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, ich finde, dann können wir ja eigentlich auch eine schöne Überleitung finden zu dem Thema Potenziale. <lacht> ja. ähm, nee, oder anders gefragt. <lacht> Wie kommt denn unser Seelenplan zustande? Diese Frage wollte ich dir ja unbedingt stellen. Okay. Yeah. Und ich wollte da auch noch auf die Vorleben und aufs Karma, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, weil das auch oft irritiert. Das hängt unweigerlich damit zusammen. So, Also wie ich es definiere. Ich habe jetzt
1: meine mhm. eigene Definition. Erhebe ne? keinen Anspruch auf äh, Vollständigkeit. Das ist meine Definition, <lacht> aufgrund meiner Erfahrung. Genau. Ja. Also, wenn sich eine Seele in der geistigen Welt dazu entschieden hat, wieder mal als Mensch zu inkarnieren, dann ähm, gibt es ja aufgrund der vielen unendlichen Unmöglichkeiten ein großes Angebot. Und dann besinnen Sie sich erstmal darauf, was habe ich denn, wir gehen mal nicht von der Erstinkarnation aus, sondern dass mhm. wir schon öfter gelebt haben, besinnen Sie sich erstmal darauf, worauf, auf welches Potenzial kann ich denn zurückblicken, was ich schon erlebt habe, was ich schon quasi als Mitgift, Gift heißt ja Geschenk, nicht, nicht mhm. Gift. Mhm. Als, als mit schon erworben habe an Erfahrungen und so weiter und diese Erfahrungen können wir ganz pauschal erstmal in zwei Kategorien unterteilen, das sind Erfahrungen die geglückt sind, wo wir sagen das habe ich schon erreicht, das sind Fähigkeiten die ich ausgearbeitet habe äh, Erfahrungen die ich integriert habe Persönlichkeit ist dadurch entwickelt und 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 das ist das was wir später als Begabungen dann erleben, da steckt ja das Wort geben drin, das haben wir uns quasi selbst gegeben
0: was wir wiederum Also im Sinne geben. von erworben.
1: Im Sinne von erworben. Ne? Mhm. Und das ist für uns ja dann selbstverständlich. Andere sagen, oh, was du kannst, sage ich ja, ist doch normal, kann jeder, nein, kann halt nicht jeder, kann nur ich, weil ich mir das so erworben habe. Genau. Und bei anderen ist wieder was anderes. Ne? Das ist nur nur mal so am Rande bemerkt. Und das heißt, dieser Bereich, der steht uns zur Verfügung und damit können wir ja die jetzigen Aufgaben des Lebens, des jetzigen Seelenplans schon mal bewältigen. Das auf mhm. der einen Seite dann kommt äh, der andere Teil natürlich noch dazu, der entgegengesetzte, wie alles im dualen Prinzip, das, was wir noch nicht erreicht haben. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene Gründe. Es gibt ja vorzeitigen Tod, oder ne, dass wir einfach unser Leben, äh, unsere Themen nicht beenden konnten, aus verschiedensten Gründen. Warum, ist mhm. auch letztendlich egal. Wichtig ist für, dies, für den Seelenplan, dass es eben Themen und damit auch Energien und Lebensbereiche gibt, die einfach noch unerledigt sind, so wie offene Rechnungen. Mm. und, und, und noch das Gefühl, da fehlt noch was und es quält mich, weil die Seele ja nach nach Vervollkommnung strebt, mm. hat, hat sie da ja noch nicht diesen Zustand erreicht, also gibt so einen Drang auch ne? mm. und das Thema ähm, wird dann ausgewählt im Seelenplan, also ein bisschen naiv dargestellt, setzt sich die Seele dann mit der geistigen Welt zusammen an einen großen mm. Tisch, sehr naiv jetzt, ja. aber das finde ich so irgendwie auch das süß ist doch schön, und dann ja. Und dann wird es so festgelegt, aha, vom karmischen äh, soll, Saldo, voll, ne, soll und haben, wie beim Kontostand so ein bisschen, ne, wird dann, aha, das hast du als Plus mit drin im Seelenplan und das hast du als Minus dran. Und damit das Minus dich auch nicht länger dann äh, belastet, geben wir das dir dann als Mensch, wenn du dann als Mensch auf der Erde bist, als Stolpersteine, als Herausforderungen, als äh, immer lästige Themen. Dran, dass du quasi in der ersten Lebenshälfte, also in den ersten Jahren so richtig dann nicht mhm. da abarbeiten, nicht abarbeiten kannst, sondern das aufarbeiten kannst, um das umzuwandeln, weil das soll dir ja auch nutzen. Du mhm. kannst ja dieses sogenannte Manko-Gefühl oder das unerledigte Umwandeln in Stärke. Und äh, das zeigt dann auch der Seelenplan auf der einen Seite und dann gibt es immer dazu einen ergänzenden Bereich, der eben im blinden sogenannten Blinden Fleckbereich liegt, das heißt noch unbekannt. Mhm. Deshalb unbekannt, damit man nicht sagt, oh, da gibt was Neues, das Alte ist mir zu lästig, ich gucke jetzt lieber mir das Neue an, das gefällt mir besser. Mhm. So, das ist erstmal unentdeckt, solange bis man halt diese ähm, noch nicht erledigten Themen bearbeitet Wegpunkte hat. Punkt quasi gegangen ist, ja. Mhm. Ja, und ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass eben ab der Lebensmitte so eine Sehnsucht dann danach kommt, ja, da, jetzt habe ich meine Themen, so meine Knackpunkte kenne ich, die habe ich bearbeitet, so weitestgehend. Und äh, da müsste aber noch mehr geben. Muss Irgendwie habe ich noch eine Sehnsucht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Interessant ist so, weil bei dir, du bist ja ein 80er Jahrgang oder den nachfolgenden 90er Jahrgang, habe ich die Vermutung, dass die gar nicht bis zur Lebenshälfte warten, dass die schon früher dran kommen. Es würde auch im Sinne des Wassermann-Beschleunigungsfaktors ganz gut dazu passen. Also, das ja. Ja, ja. ist auch absolut in Ordnung. Und ähm, deswegen ist auch der Zeitpunkt letztendlich ist ja egal. Aber irgendwann kommt dann diese Sehnsucht nach diesem noch ähm, unent unentdeckten Bereich. Und das ist dann Neuland. Und Neuland ist auch ein bisschen zweigeteilt. Weil einmal sagen wir, oh toll, was Neues, aber wir kennen es ja noch nicht.
0: Mhm.
1: Und dieses Neue macht ja auch unsicher, macht ein bisschen neugierig, bringt eine gewisse Abenteuerlust, aber auch, naja, ich weiß noch gar nicht, wie, was ich damit machen soll, weil ich ja die Erfahrung noch nicht habe. Ich weiß ja noch gar nicht, was es soll, was es mit mhm. mir macht. Und äh, wenn ich mich dann darauf einlasse und dazu ermutige ich dann immer in den Seelenplan-Horoskopen, macht es also so schmackhaft und, und äh, gucke natürlich auch schon, ist da schon was entdeckt, entdeckt, mhm. die Decke schon hochgehoben oder noch nicht, sondern Und wenn ja, dann geht immer noch mehr. Gibt es nach oben ja auch keine Grenze. Weil das letztendlich dann, und das ist dann das Geschenk vom Seelenplan, dass man auch dieses karmische Gepäck, was nicht so angenehm ist, dann bewältigt hat. Und dass man quasi bis zum letzten Atemzug in den Genuss dieser unglaublichen Entfaltungsmöglichkeiten kommt, was nämlich noch mehr als glücklich macht, es, macht, es erfüllt nämlich. Mhm. Und die Erfüllung ist sowas wie Glückseligkeit. Mhm. Und das können wir an Menschen, die so am Lebensende stehen, das ist ja auch letztendlich altersunabhängig, die dann so zurückblicken und sich nur an ganz bestimmte Themen erinnern. Und das hat auch nichts mit Alzheimer zu tun, dass die manches vergessen haben, also nicht unbedingt. Ne? Mhm. Aber in dem Fall eben nicht. Sondern die äh, erinnern sich bewusst an das, was sie erfüllt und glückselig macht, weil das dann haben sie ihren Seelenplan erfüllt. Und das okay. nehmen sie dann quasi mit, in die geistige Welt und dann auch für die nächste Inkarnation, weil das daraus resultieren ja wieder die neuen Begabungen, mm. ja. Und das ist quasi das Seelenplan Horoskop dann, was ich dann in der Beratung den Menschen mm. näher bringe. Und das ist immer mehr als spannend. Ja. Das ist sehr sehr schön.
0: Ich freue mich ja. schon extrem auf meins. Ja. Das steht ich da bald. Ich ja da bald an. Ja, genau. Ja. ja. Ich habe auch da schon in anderen Horoskopen von dir äh, für mich sehr viel Inspiration erhalten bezüglich ja. ähm, des aktuellen Jahres und auch ähm, überhaupt des Geburtshoroskops. Und jetzt gehen wir weiter ähm, zum Seelenplan-Horoskop. Super spannend. Ja. <lacht> Schön. Ähm, ja. Ich wollte noch was sagen und zwar, die Seele, hattest du gesagt, strebt immer die Vollkommenheit an. Ne? Jetzt könnte man ja fast ja. denken, man wäre in dem Moment aber nicht vollkommen. Da wir aber im Werden sind, sind wir ständig vollkommen und durch mhm. dieses Werden werden wir trotzdem weiter vollkommen. Ne? Oder? Ist das, ja. ist das richtig so?
1: Finde total toll, was du sagst, ja.
0: Ja, ähm, okay.
1: Weil jedes kleine... Teil des Ganzen ist ja auch in sich vollkommen, aber trotzdem wächst ja, es ist ja, gibt ja keinen Stillstand im ganzen Kosmos nicht. Genau. Ne? Mhm. Und, ähm, die Vollkommenheit ja vollkommen, es gibt ja immer ein Weiterstreben. Mhm. Weil, das ist genauso, das ist für unseren menschlichen Verstand schwer vorstellbar. Ähm, wenn wir mal glücklich sind, sind wir glücklich und das können wir ja auch in die Ewigkeit irgendwie reinspeichern und trotzdem sind wir danach vielleicht nicht mehr ganz so glücklich, aber streben es wieder an und werden anders glücklich. Genau. Ja, und das schließt sich ab. Aus. Also, das ist immer, ist auch deswegen kein Widerspruch. Also, wir streben das immer an, weil es geht immer noch ein bisschen mehr oder es differenziert sich noch ein bisschen mehr oder es verbindet sich mit was anderem. Das ist ja wie dieses, diese Urquelle, dieses alles, was ist, aus dem wir kommen. So ähnlich. Also da erfahren wir mal so ein bisschen, wie das ist als Mensch, obwohl wir leicht davon überfordert werden auch. Ne? Hm. Deswegen vergessen wir das auch wiederum ist auch vielleicht gar nicht so schlimm. erfahren es immer nur mal so in so Glücksmomenten und das langt ja dann auch. ne
0: ja. Aber
1: vom Prinzip her hast du das sehr schön beschrieben, ja.
0: Schön, danke. Ja, ich, ich erfahre das, das auch... Hm, bitte? Ja, Entschuldigung. Ich erfahre das auch immer öfter. Umso mehr man ja mit sich selbst verbunden ist und dem folgt, was einem glücklich macht, und das sind ja meistens für uns die einfachsten Dinge, nämlich unsere Gaben, unsere Begabung und das, was uns unser, unser Herz sagt, das sind ja die einfachsten Dinge. so ja. Und ähm, wenn man dann in so eine Vollkommenheitsgefühl kommt, dann ist man echt auch oft überfordert. Und dann kommt dieses, dieses Gefühl, was wirklich entgrenzt ist, wo man schon fast mit dem Körper gar nicht mehr klarkommt, so und auch der Verstand, der dann sagt so, wow, 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 jetzt aber mal hier gut, ein bisschen viel Ego, ein bisschen übermütig, so, so überbeflügelt kann man ja nicht das Leben hier bestreiten. Also kommen wir mal wieder runter. so ne? mhm. ja. Aber ich kann es, zumindest glaube ich, dass das Gefühl ich schon erfahren durfte. Das stimmt. Hm. Was wolltest du noch sagen? Mit Wort äh, dieses vollkommene Gefühl repräsentiert
1: für mich immer ein neugeborenes Baby. Mhm. Ja, und da hat mich Stimmt. immer schon fasziniert, äh, wie so ein kleines Wesen ohne Zähne, ohne Haare meistens, ja. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, und so faszinieren kann, also, dass man sich richtig in so ein Baby verlieben kann, also auf so, eine, auf diese Art und Weise, ja. Mhm. Und weil es für mich diese Vollkommenheit repräsentiert. Das ist noch äh, ungetrennt, ist noch in diesem Einheitsbewusstsein von der Quelle. Mhm. Und ähm, ist ja vollkommen, natürlich ist es als menschliches Wesen total biologisch, biophysisch angewiesen auf die Versorgung, auf die Zuwendung. Das ist ja ganz klar. Mhm. Aber diese Ausstrahlung, sagen wir mal, wenn es gut versorgt ist und liegt wirklich in der Wiege sozusagen, mhm. ja, dann genau. ist es ja ähm, eine Faszination, die ne? Dass sie da, was sie auch uns Menschen auswirken. Und das, die repräsentieren für mich dieses Vollkommene. Und dann gehört es aber auch zur menschlichen Entwicklung dazu, dass sie aus dem Einheitsbewusstsein in so ein Trennungsbewusstsein reingehen, über die Ich-Identifikation, wenn dann der Name anfängt. Mhm. Das wissen, ich bin nicht du. Am Anfang sehen sie sich mit allem eins mhm. und können mhm. ja noch nicht sprechen. Das hm. fand ich immer ziemlich blöd, dass die noch nicht sprechen können. Ich hätte so gern immer gehört, Sie schon? <lacht> dass mein Sohn noch klein okay. war. Ich hätte immer gedacht, schade, dass du noch nicht sprechen kannst. Ich würde so gern hören, was du zu sagen hast. Ja, aber es ja. geht dann anders, wunderbar. Und das hat ja auch einen Sinn. Und dann geht halt über die Entwicklung dieses, geht man ins Trennungsbewusstsein rein, in die Ich-Identifikation, über den Namen. Und äh, kommt dann halt man kommt halt darauf an, ob inwieweit man dann den Anschluss zu diesem Einheitsbewusstsein auch vergisst oder verliert. Ähm, ver richtig verlieren tut man es ja nicht, sonst könnten wir gar nicht leben. Aber ne, wir erinnern mhm. uns vielleicht nicht dran. Und dann, äh, je nachdem, was wir dann für eine Entwicklung machen, kommen wir ja letztendlich wieder dazu, zu, mhm. zu diesem Einheitsbewusstsein und sehen uns danach. Und es kann aber auch ganz gut sein, dass jetzt im Zuge der neuen Zeit dieser Entwicklungsprozess im Trennungsbewusstsein über Ego und Ich und so weiter und der Dominanz des Verstandes gar nicht mehr so im Vordergrund steht, weil für den Verstand möchte ich mal eine ganz kleine Lanze brechen. Den brauchen wir, der ist für mich der Buchhalter. Genau. Den brauchen wir für buchhalterische Themen. Dafür ist er gedacht. Der wurde nur überstrapaziert. Der ist im Prinzip überfordert gewesen, weil der hat genau. nichts zu suchen in anderen Bereichen. Das kann er nicht so wie andere nicht die Buchhaltung machen können, was er kann, können ne, kann er dafür nicht ähm, irgendwie sagen, was sinnvoll ist. So ne? ist es. So weiter, ne?
0: Darüber hatte wenn ich, ähm, die... darf ich kurz einen Hinweis geben? Ja, ja natürlich. Ähm, Darüber hatte ich im letzten Podcast gesprochen. Da ging es nämlich um das Thema ausgebrannt, Gespräch mit meiner mhm. Seele. Und meine ah, Seele ja. gab mir den Hinweis, während ich mit ihr in Kontakt war, ähm, man kann nur ausgebrannt sein, wenn man im Verstand ist im Verstand ist und ähm, wir den Verstand quasi überfordern. Und, und, und ah ja. witzigerweise, mhm. wen das interessiert, der kann einfach mal auch in die Folge reinhören. Äh, meine Seele, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, ich bin da ja rein zu ihr und habe eine Frage gehabt oder wollte Lösung, weil ich ausgebrannt war. Mhm. Und äh, meine Seele hat das, wie wir im anderen Teil schon besprochen haben, überhaupt nicht interessiert. Die hat nicht interessiert, was ich für Probleme habe, die ist erstmal mit mir schwimmen gegangen, hat sich in den Sand gelegt. Wir haben dann so da bauen sich dann so Bilder auf und irgendwann hat die nur den Satz rausgehauen, wir können nur ausgebrannt sein, wenn wir im Verstand sind. So. Und mhm. ansonsten ist die auf meine Probleme überhaupt nicht eingegangen. Das ist eine reine mhm. Erfahrungswelt für die, ne? Genau, genau. Mhm. Und der 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 bekannte
1: Psychoanalytiker C.G. Jung der war ja ein Schüler von Sigmund Freud. Mhm, Sigmund ah. Freud hat ja die Psychoanalyse quasi ins mhm. Leben gerufen und der war ein Schüler von ihm, hat aber seine eigene Richtung dann noch ähm, weiterentwickelt. Und der hat das mal ganz schön diese Bewusstseinsebenen äh, aufgegliedert und hat gesagt, man geht ja davon aus, dass von dem gesamtmenschlichen Bewusstsein, von diesen 100 Prozent, der Mensch, das menschliche Bewusstsein 5 bis 10 Prozent hat. Das können wir nicht beweisen, aber das wurde von vielen Psychologen bewiesen. Und nehmen wir mal an, es werden auch 10 Prozent, denken wir mal großzügig. Und von diesen 10 Prozent davon, also nicht von den 100 Prozent insgesamt, sondern nur von diesen 10 Prozent, mhm. sind 10 Prozent Das mhm. heißt, 10 Prozent von 10 Prozent im Relation zum Gesamten ist ja 0, irgendwas, habe ich ja mhm. noch nicht ausgerechnet. ja und das ist eben für diese Vernunftthemen, die ja zum Leben auch gehören. Und das, sonst hätten wir ja auch keinen Verstand. Ja. Nur wir haben den halt äh, überstrapaziert und mhm. gedacht, wir müssen nur darauf hören. Ja, also wenn ich über zum Beispiel den wissen muss, würde. was ist heute für ein Tag, was muss ich heute erledigen, welche Termine habe ich, das sind alles Verstandesfragen. Das, dazu ist er da.
0: Genau. Und wenn ich einkaufen genau.
1: gehe... Habe ich mein Geld dabei und meinen Schlüssel und so weiter? Und solche ganz simplen Sachen, natürlich noch mehr, aber das jetzt nur mal so, um das bisschen runterzubrechen. Mm. Ne? Und dafür brauche ich einen Verstand und dafür ist der spitzenmäßig. Ja,
0: genau, genau. Und für andere Themen halt nicht. Ja. Und dann lasse ich den in der Buchhaltung. Ja. Das wäre auch eine schöne Überleitung zu dem Thema, ähm, wie kann ich denn meine Berufung finden? Genau, ja. Sicherlich nicht, ja über, den den, Verstand, nicht über den Verstand. Nicht
1: über den Verstand, Genau. Und es war ja früher so, dass äh, die Eltern auf den Beruf für die Kinder ausgesucht haben oder das Geschäft sollte dann die Kinder übertragen werden, wenn es eins gab und so weiter. Und, ähm, oder nur, was jetzt heute vernünftig ist, eine sichere Anstellung ne, in Krisenzeiten und, und, und. Aber sicher ist ja heute gar nichts mehr. Ne? Mhm. Und das, ist, das wäre eine Verstandesentscheidung. Ne? Dass man sagt, also da bist du sicher so, ne, und so weiter. Aber dem Ruf folgend der mhm. Berufung, der dann zur Berufung wird, heißt also, was mache ich denn gerne? Und was fällt mir auch leicht? Wofür interessiere ich mich? Was, was beschäftigt mich? Und was, was gibt mir auch was? Ja? Und wie kann ich das beruflich umsetzen? Mhm. Das ist quasi, das unterscheidet sich dann von vernünftigen äh, Entscheidungen im, im Beruf, in der Berufswahl. Und ähm, das sind, da geht man oftmals auch äh, nicht die vorgeschriebenen klassischen Wege, sondern, was weiß ich, also macht dann äh, eine Ausbildung so und so. Gut, heute kann man ja ganz viel online machen. Früher musste man immer noch irgendwo hinfahren und so weiter. Aber mm. heute kann man ja online, ist ja viel einfacher. Mm. Oder auch äh, ein vielfältigeres Angebot, wie, aber ist ja egal. Jedenfalls, man hört den inneren Ruf und folgt dem und merkt, und das geht dann wieder Richtung Seelenplan, diese Erfüllung. Das macht einen glücklich. Und da nimmt man auch in Kauf und ist auch viel belastbarer, dann viel mehr zu arbeiten, zu investieren. Und dann brauchen wir auf einmal das jene oder ein, irgendwas nicht mehr, was vorher genau. wichtig war, weil weil das einen erfüllt. Das ist äh, wirklich, in, ja. und auch kein
0: Ersatz, sondern das ist das Primäre, was das am wichtigsten mhm. ist einfach. Ja, und daran kann man das erkennen. So ist es. Bei mir ist mal was Witziges passiert in einem Coaching. ist mir dann eingefallen, wie ich der Frau das erklären kann so ähm, und das ist seitdem so ein Teil von mir wie ich das den Menschen immer mitgebe gibt es dir Energie oder nimmt es dir Energie so. ja, und genau. alles was dir ja. Energie gibt so wie du die Dinge jetzt beschrieben hast sind alles Dinge die einem Energie schenken ne? ja. deswegen mal auch belastbarer ja. ist ne? das ist auch eine ja. gute ja. Beschreibung mal ist belastbarer man hat einfach mhm. auch den Willen man sieht den Sinn dahinter ja genau und man wächst dran es wird immer mehr aber das ist nicht schlimm,
1: im Gegenteil, ja. man will immer mehr. Das ist so ein Reinwachsen, ja? Genau, genau. Und dann kann man gar nicht satt von werden irgendwie, immer so gesagt, ja? So ist es. Und, und weil, weil es immer wieder was zu entdecken gibt und man entwickelt sich damit weil Das hat also ganz viel mit einem selbst zu tun, nicht dass man sagt, okay, ich gehe jetzt acht Stunden arbeiten und danach ist Feierabend und dann bin ich ein anderer Mensch. Sondern da es auch nicht so diese Grenze zwischen Arbeit und Privatleben. Das genau. verknüpft sich oft. Und es das heißt aber nicht, was du arbeitest, auch am Wochenende oder so.
0: Ne? Mhm.
1: Weil dann ist auch Arbeit nicht, ach, die Arbeit ja immer noch. Ja, aber dann genau. würde ich nicht sagen, ich arbeite noch, ich beschäftige mich damit. Ich glaube, meinen Ruf, mal so ein bisschen hochtrabend gesagt, ja. Aber ich beschäftige mich damit, das interessiert mich sowieso.
0: Mhm. Ja? Und wenn ich damit noch mein Geld verdienen kann, das ist doch genial. Und da sind wir wieder beim authentischen Leben, ne? Ja. Und, äh, die, ja. die, und diese Sachen, äh, mit deren, denen wir dann authentisch ja rausgehen, auch mit unserer Berufung, das wird auch Erfolg haben, weil eben auch die Menschen ja. spüren, dass du voll dabei ja. bist, so voll an, mhm. on fire, quasi, und die inspirierst wiederum. Ja, das sind alles genau. Anzeichen für die Berufung, ne? Und meistens es mhm. steckt ja auch noch dieses drin, ja, das fällt mir leicht. Ähm, ja, genau. Und das Ach, du hast dich nicht angestrengt? Genau, und das da ist schon wieder so dieses, mhm. genau, genau. Das fällt ja, mir doch leicht, genau. warum sollte ich jetzt dafür genügend mhm. Geld nehmen, ne? dass mhm. ich auch noch gut davon mhm. lebe und auch noch gute Freizeit mhm. habe ne? mhm. und auch noch das Leben genieße, ja, ja. steht mir das überhaupt zu? Ja. Natürlich. Das sind halt die alten Maßstäbe, die sich noch vermischen mit der
1: neuen. Mit den neuen Wertmaßstäben. Das nennt man ja diesen Paradigmenwechsel. Dass wir also da nicht anknüpfen an das bisherige, sondern wirklich mal so einen Break machen und dann geht es um was ganz anderes. Aber so einfach ist es nicht mit dem Break, weil wir haben ja das noch als Zellinformation gespeichert in den Knochen sozusagen. Und dafür sind dann ganz so energetische Auflösungsarbeiten sehr wichtig. Dass man sich davon reinigt und, und genau. es sich auch erlaubt, davon frei zu werden. Und dann wird es, wird es die
0: Gesellschaft auch verändern, auf jeden Fall. Und wenn da wirklich ja. jeder für sich seinen Weg bereitet und traut, mhm. sich seinen Weg zu gehen, ne? Ja. Genau. Und das ist eben
1: auch ansteckend. Das heißt, wenn das einige dann schon machen, auch selbstverständlich und andere sehen, aha, das geht kann ja sein weil die sich auch danach sehen, aber noch nicht getraut haben oder noch nicht wussten wie das gehen soll dass sie sich anstecken lassen und das wäre auch im Sinne der Konkurrenz in der neuen Definition die anderen mitreißen und mhm. ne, mit animieren es doch auch mal probier's doch mal aus jeder kann das auf seine weise und es muss nichts spektakuläres sein das können kann was ganz Simples sein. Das, der Maßstab ist einfach, macht sich glücklich oder gibt sie Energie, erfüllt dich das, diese Erfüllung, finde ich so, als Gefühl mhm. wichtig. Mhm. Und, und, ähm,
0: und äh, kannst du dir dann gar nichts Schöneres mehr vorstellen. So ist es. Zumal ja. ich kann mir auch manchmal gar nicht vorstellen, dass jemand, wie zum Beispiel meine Buchhaltungsfee, ähm, die macht das total gerne und ich könnte schreiend ja. wegrennen. Ja, Also, ja. Ne, das ist so, jeder... Ja, genau. Ja, für sich so selbst macht, genau. Genau. Und wie schön, dass die Vielfalt gibt, ne? Mm. Das ist wieder dieser
1: Teamgedanke, ne? Wenn jetzt jeder genau. nur gern Buchhaltung machen wollte, würde und sonst nichts. Aber das, so ist ja die Welt auch nicht angelegt. Deswegen sind wir ja so facettenreich und individuell in ja. unseren unterschiedlichen Anteilen und deswegen wird es es auch nie auf der Welt geben.
0: Mm. Genau. Ja? Mm. Ähm, wir haben ja hier noch ein paar Fragen übrig. Moment. Stimmt, die Frage haben wir ja schon beantwortet. Wie finden wir unsere Berufung? Fühlen wir das? Sehen wir Zeichen? Woran erkennen wir das? Da haben wir jetzt, mhm. glaube ich, schon ganz gute Beispiele genannt. Oder hast du noch eins? Mhm. Ich denke mal, diese
1: Impulse, wenn wir uns das erlauben, spüren wir Impulse und werden hingezogen. Und äh, werden das mit so einem bestimmten Glücksgefühl und so weiter äh, merken. Und dann mhm. wollen wir auch nichts anderes. So wie wenn man sich in jemanden verliebt, will man niemanden anders haben. Genau. Dann will man nur diesen einen Menschen. Mhm. Ja, und so ist es dann auch mit der Berufung. Ist auch wie mhm. verliebt sein. Ne? So ist es.
0: Ja. So ist es. Ja. Sehr schön. Ähm, dann würde ich mal zu diesem schönen, großen Begriff kommen. Ähm, sein. Ja. Ja, <lacht> Sieht ja. man und liest man überall. Sei mhm. einfach. Und bei den Babys, da sieht man ja dieses Sein auch, dieses, diese Reinheit. Und kannst du uns was zu diesem Begriff sagen, zu diesem verbreiteten Begriff ja. Sein?
1: Das ist äh, gar nicht so einfach zu erklären. ja Also ursprünglich natürlich ähm, kommen wir ja alle aus dieser geistigen Quelle, die heißt alles, was ist. Jetzt kommt wieder die Pädagogin durch. Das Sein ist ja dieses Verb, was in fast in allen Sprachen sehr unregelmäßig ist. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Also wir haben wir ja gar nicht dasselbe Verb immer so, dieselben Stammformen. Mhm. Ne? Also immer unterschiedliche Worte, also ähnlich Dinge. Das sagt schon mal die Vielfalt aus. Und äh, aus diesem großen Sein, diese Urquelle ist das große Sein, kommen eben die individuellen Menschen, dann Wesen raus und verkörpern das. Also dieses, wenn ich sage, ich bin, kommt es ja vom Sein, ne also wenn ich mich mit etwas identifiziere, nicht nur wie ich heiße oder so, oder wie alt ich bin, wo ich wohne oder welchen Beruf ich habe, sondern ich bin, dann drücken wir das schon aus und zeigen dann auch, womit ich mich identifiziere, welchen Anteil ich davon verkörpere. und Mm. und dann ist sie natürlich auch wieder in dem Zusammenhang dieses ich bin ein anderes du das ist zwar ich bin dann ich und nicht du so als Mensch gesehen mm. ja, ne. Mm. aber vom sein Aspekt her, weil wir ja alle aus derselben Quelle kommen, sind wir bin ich ein anderes du und du ein anderes ich mm. und das sein ist im Prinzip das Leben das ist lebendig sein mm. sein, im so Gegensatz gut. zum haben Mm. Und das Haben, wir sind kommen ja aus so einer materialistischen ähm, Vergangenheit, Hauptsache wir haben was, Wo du identifizierst dich damit, was du hast, mm. was du für einen Beruf hast, was du für einen Partner hast, was du für Kinder hast, was du für ein Haus hast, für ein Auto hast, wie viel Geld du verdienst, das ist ja das Haben, das Materielle
0: mm.
1: und das Materielle ist ja, am äh, Entgegengesetzten vom vom Spirituellen und da wir mhm. aber letztendlich spirituelle Wesen sind und das ist irgendwie wieder mit dem Sein zusammen ist das was du als Mensch bist
0: mhm. Mhm.
1: und dann natürlich hast du dann auch Gegenstände und sowas zu dir gehört aber das ist ja macht dich ja nicht aus
0: ja. wenn du ja. jetzt
1: ein anderes Auto hättest wärst du trotzdem du selber egal ob das jetzt toller ist oder nicht so toll mhm. du wärst trotzdem die Franziska ja genau genau ne? und was du eben ähm, genau
0: es geht das also nicht um Spielzeug. ja, es geht also. Ich versuche das mal rauszufischen. Ähm, ja. Es geht also nicht um äußere Identifikation, sondern mhm. das Sein ist ähm, das das Sein ist neutral und voll mhm. Vollkommenheit in sich selbst und alles und und allem ne mhm. und wenn ich sage ich bin in meinem Sein. Ähm, mhm. Dann erlebe, erlaube ich mich voll zu leben. So. Und dann, und dann bin ich ganz bei mir. Ganz bei mir. Dann, ja, dann genau. bin ich
1: nicht so wie andere mich haben wollen oder wie ich jetzt, wie ich denke, oh, wie sehen die mich jetzt? Ist mir dann vollkommen egal. Kriege ich auch gar nicht mit. Aber ich mhm. bin ganz bei mir. Mhm. Ja, genau.
0: Das ist ein sehr abstrakter Begriff,
1: auch das wenn stimmt. er sehr ja. menschlich Obstlich. ist. Ähm,
0: genau. Ich ja. habe auch so die die Information gerade, passt auch dazu, mhm. dass das Sein ja. trägt eine Inform, das Wort an sich trägt eine Information in sich, die wir gar nicht beschreiben können. Und da unser Wort mhm. ja sowieso, ähm, das Wort ist ja an sich inhaltslos, es sind nur ein paar an, an, aneinandergereihte Buchstaben. Und die haben aber für uns in Absprachen eine bestimmte Bedeutung, ein Inhalt. Ja, wir verbinden Information. damit einen Inhalt. Ja, Genau. genau. Ja. Und ja. insofern kann man das Wort Sein nicht so wirklich beschreiben, aber die Information, die darin steckt und die ist unendlich, ja. ne? Sehr gut. Sehr gut. Genau, das brauche ich. die ganze Danke. Ganz so was ja manchmal gut. raus.
1: Sehr gut, sehr gut. Genau. Kommt der Wassermanngeist durch, ne? Ja.
0: ja. Ja, mhm. ja. sein, ja, das hat, hat was mit mit Freiheit auch zu tun, ne? oder?
1: Oder auch, ähm, was ich so oft schon gehört habe, äh, es darf sein, also alles, was es gibt. Mhm. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, das können wir auch so sagen, <lacht> ja? Also, also, guck mal, die Vielfalt der Menschen, die da sind, auch nicht nur vom Aussehen her, von ihrer Geschichte und so weiter, sondern auch von von ihrem ganzen Leben und von ihrer mhm. Vergangenheit. Und die sind ja nicht die einzigen acht Milliarden, knapp acht Milliarden, die jetzt hier sind. Da gab es ja schon zig vorher. Die waren alle anders, so wie mit unserem Daumenabdruck. Das bisschen platzt hier mit den paar Rillen und trotzdem sind die so alle anders, unterscheidbar. Ne? Ja, sind so unterscheidbar. Und das drückt es ja auch aus. Trotzdem haben wir allen Daumen halt. Ne? Mm, mm. Das ist wieder das gleiche verbindende Element. Und es ähm, und darf alles sein. Es ist erlaubt worden, sich so zu verkörpern in, in seinem Sein, in, seinem Ursprung, in der Ursprungsabsicht mm. der Inkarnation. Und ähm, ja, und deswegen ist es auch, ähm, sagen wir mal, wir, wir können das erleben, vielleicht noch leichter erleben als jetzt irgendwie, gut, die Philosophen können dann natürlich ganz anders noch drüber reden, wir sind ja keine Philosophen, ne? wir haben jetzt mal so ein paar Spirits da reingebracht und ähm, ich glaube mal, dass wir es über das Erleben, über die, ähm, über dieses, wenn wir sagen, ich bin, was bin ich denn, oder ne? was dieses Ich-Gefühl, das wir bei uns haben, für uns selbst haben, dass wir da ja. dran kommen können. Ja,
0: das oder wenn wir Leben beobachten, ja. beobachten, ne? Mhm. Genau. Genau. Das, ist ja eine, 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 eine das Sein ist also auch befreit von, von Bewertung. Wenn man das jetzt mal so, äh. wir mhm. sind ja jetzt nun mal hier, das ist ja das, wir sind ja mhm. nun mal hier in dieser Welt, 3D-Körper. Ja. Ne? Das bedeutet, wir verkörpern ja unser Sein und ja. materialisieren das quasi ins Außen. Deswegen hat ja diese und die materielle Welt für uns schon eine Bedeutung, was da unser Sein ausmacht, oder? Wir ja, können das ist halt konkret
1: geworden. Das ist, das ist das konkret Spiegel. geworden. Ja, es ist konkret geworden. Der Ausdruck. Das ah, wird, also ja, genau. Das, das Innere wird ausgedrückt. Deswegen mhm. siehst du anders aus als ich, zum Beispiel. Mhm. Genau. Nur als Beispiel. Ja, ja. das drückt das Innere, drückt sich aus, das innere Sein drückt sich aus, trotzdem bist du ein Mensch, ich auch, das ist unser gemeinsamer Nenner, aber genau. wir sehen halt anders aus, weil wir einen anderen Anteil davon haben. Mm. Und du mm. damit deswegen identifizierst, identifizierst du dich auch mit was anderem als
0: ich. Genau, weil mein Sein, der Anteil etwas anderes ausdrückt, als, als deiner. Ja. Und doch ist es, das Sein wieder so ein großer Begriff, dass hm. Alles ist und richtig ist, hm. egal was gerade passiert, ne? Es gibt noch
1: ein schönes Beispiel. Du kennst ja das, äh, wenn du mit Menschen zusammen bist, bei denen du das Gefühl hast, bei denen kann ich so sein, wie ich bin. Hm. Und die nehmen mich so, wie ich bin. Jetzt egal, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe oder wie ich gerade aussehe oder nicht aussehe. Ja, also dann, nun, dann darf ich so sein, wie ich bin. Hm. Und die, deswegen verstehen wir uns auch. Das ist vielleicht gerade der Grund, warum wir uns so verstehen. Genau. Verstehen. Genau. ja mhm. ne? Und das drückt auch das Sein aus. Ich glaube, über solche Erfahrungen können wir da an diesen abstrakten Begriffen ein bisschen drankommen und das es so ein bisschen so runterbrechen, äh, mhm. wie wir damit, wie wir das auch ähm, fassen können. Damit genau. es eben nicht im
0: Abstrakten so hängen bleibt. Ne? Und das ist wirklich super abstrakt, ne? Also Sein ja, ja. ist quasi ein. ein, ein, ein auch eine Form von Erfahrung. Ja, ja, ja. Das ist Lebendige. Das ist Lebendiges Leben. Echtes Leben. Stimmt. Das Leben. Ja, mhm. ja, ja. Ach, genau. Okay. Das ist hier spontanes <lacht> Philosophieren. Ja, ja. Total toll. Ja, 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 ja. Jetzt sind wir ein bisschen weit gereist, ja. Ich denke, mhm. es interessiert trotzdem. Und wie immer, wer Fragen hat, gerne unten in die Kommentare. Egal, ob ihr Fragen zu mir habt oder an die Caroline, wir beantworten euch die Fragen super gerne. Ja. Wenn wir zu sehr abgespeichert sind. Ja. Genau, so. Wir haben also heute geklärt, was ähm, zum Thema Wassermann-Zeitalter, ähm, wie das Seelenplan zu, zustande kommt, ähm, wie wir unsere Berufung rausfinden und ähm, was Individualität ist, also das haben wir ja vollgepackt bis oben hin, und <lacht> etwas zum Begriff Sein philosophiert. Sehr schön. Wir haben uns da <lacht> rangetastet ein bisschen, ne? Genau, <lacht> genau, genau. Ja. Ja. genau. Ja. Ähm, Ohne Anspruch auf mh. Genau, ja. so ist es, so ist es. Mhm. Ich empfinde es aber jetzt gerade so vollkommen, wie es ist, dieses Interview. Perfekt, schön. Ähm, zum Thema Sein ist ja auch sind ja unsere Potenziale, unsere Gaben mit inbegriffen. Und wenn das interessiert, gerne mal eine Seelenplanberatung bei der Carolin zu machen, dann packe ich euch den Link dazu in die Show Notes. Ihr wisst, ich mache auch eine Potenzialanalyse, wo es um deinen Energietyp geht und auch deine Spezialisierungen in dieser Inkarnation dann auch gerne mich ansprechen und ja, ansonsten findet ihr alle wichtigen Links in den Show Notes. hast du noch was abschließend zu sagen Caroline, fällt dir noch was ein, hast du noch einen Einfall
1: <lacht> so zum Abschluss ja, ich finde das Leben
0: lebenswert schön und liebenswert Schön, geht mir ja. genauso. Ja. Super, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da warst, dein, deine Weisheit, dein dir. Wissen, dein Sein mit uns geteilt hast. Und, Sehr ähm, gerne. Ich danke heute. dir für die Gelegenheit, dass du mich hast. Ja. Schön. Und äh, wenn ihr noch mehr über Caroline erfahren wollt, dann guckt einfach in das Video, was wir zuerst gemacht haben, Teil 1 quasi. Auf Carolins Kanal, verlinke ich auch. Ansonsten, das ist jetzt live. Es kommt noch was Abschlusswort. Mein Abschlusswort in meinem Podcast ist immer, ich wünsche dir von Herzen pure Entfaltung. So, und bis zum Schön. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.